0: Ahorrar da bastante palo, da bastante pereza, la verdad. Uno lo piensa y dice, bueno, vale, sí, tengo que ahorrar, pero ¿qué? Eh, eso significa que tengo que dejar de consumir eso que tanto me gusta o dejar de hacer esa otra cosa que a mí tanto me apasiona, porque claro, pues al final de algún sitio tiene que salir ese ahorro y no va a salir de debajo de las piedras, porque para yo poder ahorrar pues tengo que reducir mis gastos, y claro, reducir mis gastos implica... Eh, tener que reducir mi nivel de vida, cosa que evidentemente me apetece cero o menos cero entonces claro mmm, quiero ahorrar pero es que no quiero renunciar a esa otra cosa Bueno, así nos lo han transmitido así nos lo han hecho saber y así yo creo que funciona en cierta manera gran parte de la educación financiera de este país desgraciadamente eh, mucha gente actúa de esta manera pero esto no tiene por qué estar así al final si uno se sienta y uno da vueltas y uno analiza el problema y evidentemente hay que ahorrar es que estamos aquí eh, enseñando maneras de ahorrar y de cómo ahorrar pero si uno analiza el problema al final pues yo creo que se da cuenta de que la mejor manera de ahorrar la mejor manera de dejar de gastar es muy sencilla. Simplemente que todo te lo pague otro. Bienvenidos a la vida resuelta. capítulo número 70. Ya, madre mía, bienvenidos un día más a una manera de gestionar nuestras finanzas personales para que el dinero sea pues lo que es, una herramienta que nos permita vivir la vida que nosotros pues al final queremos y no sea un lastre, algo a lo que le corramos detrás como locos convirtiéndose en una angustia para nosotros. Bien, hoy hablamos de un tema que eh, es esencial para mí y es Ahorrar, pero manteniendo el mismo nivel de vida. Lo comentaba en la introducción. Al final, pues cuando uno oye a hablar de, de hablar del ahorro, es como cuando a uno se le aparece la muerte, ¿no? Como que viene a por mí no me va a poder librar. Entonces, nuestra conciencia, por un lado, piensa, bueno, sí, tengo que ahorrar, efectivamente, hay que hacer ese ahorro. Pero por otra parte, lo que está pensando es, madre mía, eh, a lo que voy a tener que renunciar yo para poder hacer este, este ahorro. Bien. Esto forma parte un poco de un pensamiento que, en cierta manera, pues mmm, algo hay que hacer sobre todo para empezar, pero por otra parte, eh, forma parte de un pensamiento de una eh, educación financiera, pues la, la, la que tenemos, ¿no? La, de, la del bar la de la que nos han enseñado en ningún sitio y que nos lleva, pues efectivamente, a pensar en ahorro, en reducción Sin embargo, sin embargo, hoy traemos... Tres maravillosas claves prácticas para mantener el nivel de vida y aún así ahorrar. Entonces, eh, vayamos una detrás de otra eh, y a por ello. Bien, la primera de ellas, y la comentaba al inicio, es que te lo pague todo otro. Eh, pero me parece que no vas bien, me parece que hoy eh, tú no has empezado bien el programa, has tomado algo para desayunar que no era bueno y eh, te estás volviendo loco, no, 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 la idea es que te lo pague otro, ¿qué es exactamente que te lo pague otro? bueno, simplemente es poner tu dinero para comprarte esa cosa pero en vez de comprarte esa cosa con ese dinero comprarte otra, que te dé el dinero para comprarte esa cosa. Vayamos por partes. Tú imagínate, tienes 20.000 euros, quieres comprarte un coche. Entonces, eh, hay varios pensamientos. El primer pensamiento es, cojo los 20.000 euros, me voy, me compro un coche, que a los 10 minutos de haberlo puesto en la calle ya no vale 20.000 euros, sino que vale 15.000, 14.000, o sea, un, un auténtico... Ya, de primera es un, un, un desastre, o sea has medido 20.000 euros en algo que en 10 minutos pierde 5.000, analizado fríamente es, es, es un error, ¿vale? Esto es lo primero, lo segundo o la segunda perspectiva es eh, creernos que... <ríe> Eh, financiar sale más barato porque te dicen no 20.000, pero 19.000 si financias el coche, mm, compañeros. Los intereses que te van a clavar por disminuir ese, o sea, por esos 1.000 euros, vale, por decir te lo financiamos, superan con creces esos 1.000 euros. A lo mejor en el precio son 19.000, pero con intereses acabas pagando o 22 o 23.000 euros en el mejor de los casos, ¿vale? Esa opción. Entonces, tenemos una tercera opción, que es coger esos 20.000 euros, comprarnos mmm, un activo, ¿vale? Algo que nos genere esa rentabilidad y luego ir y financiar el coche. De manera que, por ejemplo, yo te pongo algo, tienes 20.000 euros, eres capaz de mmm, comprarte algo que te dé pues, 300, 400 euros al mes con esos 20.000 euros luego tú te vas, financias el coche y vas pagando ese coche con los 300 euros que te acaban de dar tus 20.000 euros fíjate la diferencia con la primera opción tú lo que haces es tener 20.000 euros ponerlos en un activo que se va depreciando y que en 10 minutos ha perdido 5.000 euros en la otra opción lo que tienes es comprarte algo que te va a dar dinero constantemente entonces el coche va a ir perdiendo valor va a ir perdiendo valor sin embargo sin embargo tú vas a tener algo que te esté dando ese valor de manera que es que no te vas a comprar un coche sino que te vas a poder comprar varios aunque sea financiados porque por el precio de uno te llevas todos los siguientes porque ese activo que al que tú has vendido el dinero no se va, habrá ido desgastando como se habrá ido desgastando el coche, entonces si es un activo que te da 300 euros, que con 20.000 euros mmm, yo creo que se puede conseguir, hay, hay, hay ejemplos, eh, mmm, por ejemplo, el, aquí en Mallorca funcionan muy bien las, las embarcaciones de... de de recreo de estas, que se, de estas que se alquilan, un barco a lo mejor te puede costar pues eso, eh, 20.000 euros pero tú en un día pues, puedes sacar 300 euros por él, en un día claro, luego, evidentemente pues eh, hay que pagar seguros, hay que hacer muchas actividades, pero seguramente 300 euros al mes te los deja más que limpios entonces, a partir de ahí claro, el barco no te va a durar 5 7, 8 años como dura un coche, el barco te va a durar bastantes más, por tanto si es capaz de que durante todo ese tiempo te estés generando ese dinero, imagínate los coches que te puedes comprar con, con todo eso sin tener que pagar nada más, entonces esa es una idea bastante fuerte, entonces vemos que por un lado podemos mantener el coche, ¿vale? no tenemos que decir no voy a comprar un coche más asequible o mucho más barato porque yo tengo pues esa previsión de, de ahorro entonces si tengo que pagar una cuota de 300 o de 500 600 euros al mes no la puedo pagar porque tengo que tener el ahorro entonces tengo que reducir a un coche menor porque yo sí que puedo pagar 300 euros pero no 600 entonces bueno aquí tenemos una idea de cómo al final pues mmm, seguir ahorrando y no disminuir nuestra calidad de, de vida. Esa es la primera idea. La segunda idea que te voy a dar hoy para poder mantener tu nivel de vida y seguir ahorrando es que te compres cosas buenas. Eh, hay una frase que a mí me encanta y que la decía mucho mi padre y es no soy lo suficientemente rico para comprar cosas baratas. Hombre, no era, no era rico, pero me refiero a que eh, él había aprendido esta frase como no tengo el suficiente dinero, no, no vivimos tan bien como para comprar cosas baratas. La idea es la siguiente, cuando tú te compras algo malo, lo que tienes que hacer o lo que te va a pasar posiblemente es que se te va a estropear a rato y luego te vas a tener que comprar la cosa buena porque eh, no te vas a volver a fiar de comprarte algo barato, porque dices, claro, me he comprado algo barato, si me vuelvo a comprar lo barato, se va a volver a estropear como lo primero barato que me he comprado, entonces ya tendré dos cosas baratas y estropeadas. Entonces, claro, ¿qué haces tú? Primero te has comprado la barata, porque no confía, eh, creías que te, que te iba a ir bien, y luego, como no te ha ido bien, te has comprado la cara, entonces te ha costado, pues, mucho. Entonces, si hubieras comprado la cosa cara desde el inicio, desde el inicio, pues ya no habrías tenido ese problema y te habría ido, ido bien siempre. Esa es la filosofía que se esconde detrás. Realmente hay un pensamiento mucho más duro detrás. El, el, la idea está en lo siguiente. Cuando te vayas a comprar algo, bueno, en primer lugar, decide si lo necesitas. Esto, esto es fundamental. Vale, es decir, yo necesito esto realmente. Hay una técnica, que, una técnica que no falla nunca, que es la técnica de la semana. Si tú esperas una semana y aún así... Desde el momento que tienes la ansia de compra, esperas una semana y a la semana aún sientes ese fervor por por necesitarlo, de decir no, es que yo es que realmente no lo necesito, ¿vale? Pues ahí eh, piensa que tienes posibilidades de adquirirlo, pero muchas veces nos dejamos llevar por pues los impulsos que, que vemos algo y decimos, lo tengo que comprar. Sin embargo, sin embargo, esperando una semana, si alguien quiere probar esta táctica, que la pruebe, es decir, no lo compro hoy, lo compraré dentro de una semana y ya verá como realmente al cabo de una semana dirá, pero si yo esto tampoco tampoco era tanto, era tanto para mí. Entonces, antes de comprar algo, decidid si realmente lo necesitáis. ¿En serio, ¿eh? Pero en caso de que la respuesta sea sí decir, no, realmente lo necesito. Vas y te compras algo bueno. Esto ayuda en varios aspectos. El primero es que tu armario estará más vacío, lo cual eh, esto al final pues mmm, libera mucha energía, uh, perdón, libera mucho a la mente y proporciona mucha energía. El desorden, no sé si lo sabemos, pero cuando tú entras y abres algo y la habitación está desordenada y los sitios están desordenados tu cerebro tiene que asimilar muchísima información y toda esa información que tiene que asimilar tu cerebro al final eh, lo que hace es ocuparte espacio y tus ojos solo ven cosas aisladas entonces te, 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 te frenan mucho la creatividad, te quitan mucha energía porque tienen que estar absorbiendo muchísima información. Los lugares ordenados, los lugares claros, los lugares aireados, los lugares limpios vacían tu mente. Y desde este momento pues tienes más espacio dentro de ella para la creatividad. Bien, entonces esta es una de las ventajas de, de tener el armario pues bien cuidado y no lleno de cosas que al final nosotros no las, no las usamos. Hay un libro de esto, La Magia del Orden de, eh, de Maricondo, que si alguien se lo quiere leer pues la verdad le va a ayudar bastante. En cualquier caso, cualquier caso, la idea es esa. Y además, y además... Te dura mucho más, y como te dura mucho más, no tienes que ir a comprar algo, entonces, claro, a uno me dirá, vale, perfecto, pero es que a mí lo que me gusta es ir a comprar y comprarme cosas y tal, yo para esto no tengo solución, yo te digo que si tú haces esta decisión de si esto lo necesito, lo necesito y me lo compro, y me compro lo mejor, conseguirás uno, tu nivel de vida es más alto porque evidentemente llevarás cosas mejores y dos, tendrás mucho más aire y el cerebro mucho más despejado, entonces tu nivel de vida bajo mi punto de vista se basa en llevar cosas pues dignas de personas de un alto nivel de vida la gente que tiene un alto nivel de vida no lleva cosas baratas, ahora bien si tú entiendes por nivel de vida tener que comprar cosas que realmente lo que van a hacer es deteriorarse muy rápidamente y que te tendrás que ir a comprar o necesitarás comprar constantemente, yo para esto no tengo solución, pero yo entiendo que tener un alto nivel de vida y ahorrar es llevar ropa buena y elementos buenos que duren con el tiempo, porque te compras uno, te compras dos y los tienes y están ahí. O sea que mmm, al final lo vas a conservar. Y con el tiempo, tú ya tendrás un fondo de armario suficiente lleno de cosas buenas. Pero si uno te compra una camisa, es que las camisas o un abrigo duran 20 años. Si hace falta. En serio, lo digo. Eh, Probarlo. Pasa que si compramos, pues, ropa, pues, eh, de esta que pues dura muy poco, muy low cost, al final tenemos que comprar una camisa al año siguiente. Y esto es gastar no nos permite ahorrar y estamos en un nivel de vida mucho mucho más bajo. Y finalmente la tercera clave que quiero compartir contigo es el tema de la planificación. Eh, lo que mata más lo que mata más al, al ahorro es la impulsividad, el hecho de eh, comprar por eh, la necesidad espontánea de ese momento. esto pasa mucho al super irse al súper, sin una planificación hecha es un drama es un drama porque evidentemente está construido para que sea una máquina de gasto es decir desde el momento en que tú entras te ponen elementos de bollería en la entrada por ejemplo tú ahí empiezas a oler bastante el olor a eso te hace salivar y el salivar te genera pues ese, ese hambre y ese apetito que tú al final pues compras con mucha más alegría y incentivas pues tu tu, tu se incentiva tu, tu consumo entonces Claro, o lo llevas bien planificado o vas a salir de ahí gastándote el doble de lo que tú necesitabas gastar. Entonces, en este caso, en este caso, realmente no vas tampoco a disminuir tu nivel de vida. Vas a comprar simplemente lo que, lo que necesitas. Pero es que incluso te puedo dar más. Es que puedes comprar lo que necesitas y bueno siempre y cuando siempre y cuando lo planifiques no es que a mí me gustan estas galletas pero mira cómo llevamos el carro claro sí, sí es evidente es evidente si tú si tú realmente pues has entrado ahí como un tiburón y empiezas a llenar el carro por qué tal pues es normal pero si tú lo has planificado y dices no a mí me gusta esto pues no te preocupes que vas a encontrar la manera de de, de llevártelo y ya está, y eso es incrementar el nivel de vida pero igual que pasa en el súper pasa en muchísimos en muchísimos otros sitios y sobre todo pasa con, con el tema de la planificación anual que eh, tantas veces he comentado o sea, la idea de tú saber ese mes o ese año en qué te vas a gastar el dinero te permite comprarte lo mejor y te permite comprarte las mejores cosas y desechar por el camino todo aquello que simplemente viene a llenar tu vida eh, con perdón de, de, de mierda. Entonces, lo único con lo que no puede combatir este capítulo es contra la necesidad de consumir por consumir y esto lo hemos visto en muchos otros capítulos. Si a ti lo que te da felicidad es el consumir es porque tienes un vacío que no estás llenando en alguna carencia emocional, en alguna carencia social, porque la persona que está desde el aportar valor a los demás y desde el enriquecimiento personal diario, ya te digo yo que no necesita ninguna recompensa de cargar algo hasta arriba porque se lo merece o comprarse algo porque se lo merece y que eso sea un gasto. Entonces, las claves para ahorrar, eh, yo creo que... que eh, no implican no implican una disminución del nivel de vida sin embargo muchas veces a lo contrario de lo que pensamos el ahorro se basa en incrementar la capacidad de vida o sea la, el nivel de vida, mira qué paradoja pero al final es así incrementar el nivel de vida pues pudiendo cambiar eh, el coche a lo mejor con más frecuencia porque tienes algo que te lo está pagando, porque tú subiste dónde poner ese dinero y como subiste dónde poner ese dinero que te está generando el dinero eh, suficiente para poder luego tú financiar los coches y que te los vaya pagando, la verdad, pues tienes esa tranquilidad, entonces no puedes decir, no, mi coche va a durar, 40 años porque no lo puedo cambiar, porque tengo que volver a desembolsar 20.000 euros, no, no, compañero, los desembolsaste una vez y te está pagando los coches, o te está pagando, pongo el ejemplo de un coche, por, por, por no ponerte por no ponerte otro ejemplo, o sea, claro, ¿me entendéis? no Por tanto, esta es la primera, que, 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 te, lo pague, que te lo pague otro, esa es la, la primera idea, para mantener la, la, el nivel de vida El segundo es que te compres cosas buenas Cosas buenas que te vayan a durar Cosas buenas que se vayan al final Pues a mantener a largo plazo Y que van a tener valor Además, mmm, francamente eh, Lo vas a agradecer Y eso es nivel de vida El nivel de vida es ponerte una camisa buena es ponerte unos pantalones buenos, unos zapatos buenos No es comprarte Cinco trajes O cinco camisas la misma tarde es comprarse una y que dure el tiempo y que cuando nos la pongamos la sintamos verdaderamente y finalmente la tercera clave que comparto es la clave de la planificación, decir, ¿en qué me voy a gastar yo el dinero? porque eso te va a permitir gastarte el dinero en cosas buenas y no derrocharlo, porque lo esencial aquí está en que el nivel de vida lo tenemos con la calidad de las cosas entonces nivel de vida es comprarse una cosa y que sea buena, no es comprarse muchas cosas y que sean cutres. La cosa buena, la cosa buena te da que dura mucho tiempo y te da mucho espacio en tu mente y te sientes mucho mejor cuando la llevas y te queda mucho mejor. La cosa eh, de comprarse cien mil cosas. Y luego realmente, pues que te quede todo ringo rango y lo tengas que tirar y volver a cambiar y tal, al final lo que haces es quitarte energía de tu interior. Por tanto, ya lo sabéis, eh, ahorrar no implica disminuir el nivel de vida en absoluto, implica saber usar bien el dinero para que al final le demos el fin que se merece dicho esto nada más por mi parte espero que os sean útiles todas estas claves de ahorro para mantener vuestro nivel de vida como siempre os digo no sois responsables de la cara que tenéis pero sí de la cara que ponéis me podéis seguir en iWatch, en Spotify en iTunes eh, estoy en Instagram también y gracias por compartir esto, porque al final pues creo que hacemos el trabajo de acercar a la gente las finanzas personales. Nada más, por mi parte, nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo fuerte.